0: Buenas, pues nos encontramos en Buenas. un sitio innombrable de este mundo en el que atinamos.
1: O atunamos. Yo no o atino. Atunamos.
0: Yo desde luego no atino. No sabría decir exactamente cuál de los dos es. Tenemos aquí eh, un pequeño refresco que me he encontrado y para celebrar que estamos aquí con ustedes por primera vez. Eso, chin, por chin. nosotros y por vosotros. Y hoy vamos a hablar
1: de... Perfect Blue. O Perfect como Blue.
0: se dice allí, eh, Perfect Blue. ¿Sí, no?
1: Sí, más o menos. Yo no, no sé. Tenía un primo en Japón, luego lo pregunto. Sí. Yo creo que voy a darte un poquito de datos no de esta película y ahora ya vamos desenrollando que nos ha parecido interesante. yo qué sabré Pero... si solo la he visto. <risa> bueno, Perfect Blue es de... se estrenó en 1997 y el director es Satoshi Kon, que es conocido anteriormente por hacer el OVA de Jojo's Bizarre Adventures, por el cual se conoció mundialmente la serie y posteriormente también es conocido por hacer otra película llamada Paprika que es su película quizás más famosa pero que no se puede ent entender sin haber visto antes Perfect Blue vale vale. y si tuviéramos
0: eh, que, que si me tuvieras que contar algún dato curioso
1: algo así que ya me da atención sí, a primera Algo
0: que uno no sabría simplemente buscando Perfect Blue Sin hacer un poco de research académico
1: <ríe> Bueno, académico no sé, pero Perfect Blue fue concebida como una película de live action Un thriller psicológico normal, lo que pasa es que era un género que en esa época en Japón Un
0: poco perturbador sí. de live action
1: Claro, Japón al final es un país y una cultura muy hermética y ese tipo de película con un personaje con una moralidad no ambigua, sino al final mala, ¿no? es una eh, Estos temas en esa época en Japón no eran tan abiertos. Entonces no, no tuvo apoyo esta película y pasó de live action a serie y de serie pasó a un proyecto de anime que de hecho era un corto. Pero como tuvo mucho éxito, pues se acabó animando y extendiendo y se convirtió en la película que es ahora.
0: Sería curioso eh, haber visto esta película como un corto, porque como un corto no creo que hubiera dado tiempo a contar prácticamente todo lo que contaban. Supongo que era como un proyecto completamente distinto. en realidad. Claro,
1: de hecho la novela en la que está basada el, la película, que el autor es Yoshikazu Takeuchi, por si alguien lo quiere investigar, eh, no contaba con dos cosas que son creo que claves en la película. Eh, no contaba con la trama dentro de la trama, es decir, no contaba con la subtrama psicótica en la que vemos ella como actriz, que se nos detalla mucho la, la serie en la que está actuando, ¿no? De hecho, vemos como una película dentro de la película, ¿no? Vemos como sí. ella se mezcla con ese personaje. Sí, y ella eso, eso no está Al en... final
0: se acaba convirtiendo en, mm. en, en, en algo distinto. y acaba teniendo un alter ego. Mm. que es bastante curioso.
1: Y ese juicio nublado, esa mezcla de realidad con psicosis intercalada en la narrativa, tampoco estaba en el libro. Es algo que ha decidido, en este caso, eh, con hacer para darle más magnitud a su obra. O sea, ha jugado con el formato. Uh -huh. Ha cogido el thriller psicológico y ha cogido las ventajas que te da la flexibilidad del anime como formato para usar ese lenguaje visual. Siempre implícito, no tan explícito.
0: Exacto. Uh -huh. Exacto. Sí, es curioso porque en esta película, con, con todo lo, lo psicótica que es, hay como pequeñas pistas de que lo que está ocurriendo no es verdad. Que al principio, bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta, más que nada, era la, la habitación de ella. La habitación de ella tiene como distintas cosas que son como una pequeña indicación de, oye... Que las cosas no son lo que, que se son. se te está
1: yendo un poquito la, la cabeza, amiga, ¿no? Exacto.
0: Como lo de... Bueno, lo de los lo de los peces. Lo de los peces claro. es un buen ejemplo de ello. Los sí. peces que tiene ahí que... A ver, hija, tienes una cosa que hace nomás, lo de comer a los peces. No, no creo que sea muy complicado. Pero a veces están vivos los peces y, y a veces no.
1: O a veces de repente solo hay dos peces vivos. Exacto. Que parece que bueno, ya hablaremos de eso en la conclusión de la película pero dos, ¿por qué dos? es un poco simbolismo, es bien, también seco. Un, un ancla a la realidad que durante al mes y al menos ha habido parte de pasajes de la película que ne, necesitaban un ancla a la realidad porque no sabía exactamente por dónde estamos ya en la trama pero creo que el pacing de la película es muy interesante porque no estamos de golpe en esa psicosis, estamos en una... de hecho, al principio parece un, muy cotidiano todo, se nos sí. presenta al principio... Sí que los contrastes están desde el principio, ¿no? Vemos cómo ella, como ha ido, le está cantando, le brillan los ojos, tiene confianza y desde la primera escena ya lo están intercalando, lo están intercalando con escenas cotidianas eh, de soledad, de pasear por un pasillo del supermercado, volviendo a casa, eh, no tiene nada que hacer, llama a su madre después de estar un rato mirando alrededor de su habitación, muy infantil su habitación, ¿verdad? Parece es una protagonista en general que se nos presenta perdida. No no tiene sí, no toma decisiones, de hecho.
0: no tiene Es más, esa es una de las cosas que me di cuenta, sobre todo con, con el tema de, de, de la pecera y de, y de los peces, que parece como que en esa vida tan caótica que tiene ella de artista, que tiene tantas expectativas de sus fans, de su agente, de, de todo el mundo, básicamente, es una vida que ella no tiene las riendas. Incluso esa reunión que sale al principio, que están decidiendo que ella se haga actriz... Ella no dice absolutamente nada en esa reunión. Ella está con la cabeza agachada y, y se, le, se le ve más como una moneda de cambio que, que como una persona. Y los peces, fíjate, es prácticamente lo único que tiene de control en su vida. Esos pececillos que tiene ella, que elige la comida para dárselo y se le mueren. Entonces es como se le derrumba. Es como si estuvieras tú atrapado en una vida que no es tuya. Y lo último que te queda, esa cosilla, como yo que sé, antes de irte a dormir, te ves una película o un hobby raro de hacer maquetas de, de, de transformes, cualquier cosa. Te queda como esa pequeña cosa, ese pequeño que te jodan, ¿sabes? Ese, ese pequeño ápice de libertad. Y luego va y se le mueren encima de, 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 todo, el, de todo lo que está llevando. De todo lo que ya lleva. Y ya momento. se le va la cabeza. Y ya, yo creo que ahí es cuando empieza de verdad a tener los episodios psicóticos. Claro, porque hecho, en realidad no, no lo hemos explicado muy bien, pero esta película básicamente va del cambio de carrera
1: de, de una joven, sí, de ídolo, de, de actriz, la industria, de cómo, de su inocencia, porque al exacto. final la inocencia es muy implícita, es siempre no se no llega a ella a cuestionarse. Hay mucha gente que he leído que critica a esta protagonista precisamente porque le parece insulso. Eh, a lo mejor me equivoco pero mi manera de verlo no es así, es una persona que cuando se nos presenta como personaje no es un personaje construido está construyéndose como personaje no tiene un carácter fuerte, no tiene mucha personalidad no tiene un rumbo, pues, que es lo que pasa Exacto. va remando por donde le toque pero no
0: tiene... Si es que ya, al final, aunque aunque luego pueda descubrir un talento en, en la actuación y un talento como pop, pop idol ella en verdad es una chica con una cara bonita rodeada de gente con intereses económicos, por decirlo así. Que ella no tiene básicamente ni idea de nada y se le ve súper inocente desde el principio, porque bueno, con el, lo, lo del ordenador es un ejemplo eh, que, que bueno, supongo que mucha gente en esa época no tendría ni puta idea de ordenadores <risa> Y bueno, y, y gente ahora también, que tú lo sabes, que, que a mí me toca arreglarlo todo hoy en día.
1: Claro. Pero
0: con lo del ordenador, con lo de la escena parece que a ella nunca le consultan para nada y que ella está como siempre preguntando qué me va a pasar, ¿sabes? Tú imagínate que tú llevaras una vida en la que no solo eh, no tienes decisión sobre lo que te va a pasar, sino que no lo sabes, que estás como, bueno, ¿y la escena luego qué? Y no sé qué. Está ella tan inocente, con los ojos como platos y con gente corrupta aprovechándose de ella y llevándola por la dirección que le dé la gana mm. y ella está como, bueno, vale, y, y, y es muy optimista y siempre sonríe y le dice el otro, ah, bueno, después de esta escena te hemos invitado a comer. Y dice, ay, qué bien, like. Qué suerte, qué suerte tengo. ¿Sabes? Son, son cosas que... Bueno, es que una da, represión del pena, trauma. ¿Te es te una pena, represión muchacha. del
1: trauma que podemos ver en ella cuando... La primera escena, no sé, hay dos pasajes de esto, que se hizo una primera vez esta negociación que tú has mencionado, y su agente, di el dilema es cómo transicionar. Y le dicen, los hombres le están convenciendo a ella y a su agente le dicen si ya no es una pop idol, tiene que cambiar, ¿no? Y justo ahí cortamos de nuevo a la, a, a, un, a una secuencia en la que vemos ambos escenas de cómo está grabando la escena Exacto. de la violación, que reprime traumáticamente, y también a la vez está alternando como sus primeros episodios leyendo la página web en la que un stalker que está obsesionada con ella está describiendo una versión idealizada de, de Blue, o sea, Perfect Blue, que es lo que llega a decir. Sí, el,
0: el, el stalker es... Es un tío noble dentro de lo que cabe. A ver, sí, es asqueroso. Desde <ríe> es asqueroso. que sale al principio, el tío es una sabandija, tiene la babilla esa de, de, de guarro. Sí. Pero desde el principio, como que el mayor problema que tiene el stalker y lo, y lo que más le está costando es ver cómo ella se separa de una imagen tan pura, es decir, de ella con su uniforme ahí bailando sin hacer nada. Inocente. Nada obsceno, dentro de lo que cae bastante decente, siempre queriendo ser bondadosa, al, al principio cuando hay una pelea en el, en el concierto y ella, no,
1: por favor, no se peleen, no, no se peleen. No se
0: peguen. Y, y el tío, al, creo que lo que a él le pasa, a ver, el tío es un tío perverso, al final, es ¿eh? un tío que probablemente no
1: le va bien en la vida y... Y, y todo esto todavía no lo sabemos es, explícitamente. Se lo hecho saber, luego veces. lo sabemos, luego se nos enseña su vida, pero hasta ahí, hasta ahora solo se nos ha presentado... De hecho, en la primera escena ya se ve que es un señor perturbado, ¿no? Está, está ella cantando perturbado. en el concierto y se le ve con la mano así, mirando lo de, ahí. Lo de la
0: mano a mí me parece muy significativo. está Si ves ese plano, a mí me encanta. Si ves, mm. está con la mano así y ella está bailando y parece que está bailando sobre su mano. Mm. Es como si ese hombre... Y él hombre... está forzando esa perspectiva. Exacto. ¿está? Es como si ese hombre, al que todo lo que le rodea ha sido pérdida de inocencia, pérdida de, de, de decencia, porque probablemente ha tenido algún tipo de pasado perturbador y también parece que no sea un tío que tenga ningún ser querido o algo así, que ha sido un poco repudiado por decirlo así, y lo único que le queda lo único que es tan perfecto y tan, y tan puro es esa imagen de, de, de ese pequeño angelito que, que nunca ha sufrido y que, y, que, y que sonríe cada vez que sale al escenario y, y todo eso y él, de ver esa última lucecita que le queda, ser apagada y y, y ser degenerada de una forma como viene a ser que ahora hablaremos un poco más de, de la trayectoria que lleva la carrera de la muchacha es para él como una desesperación Exacto. es para él mientras que por el otro lado la muchacha es una vida completamente opuesta es una vida de, de inocencia en la que de pronto al romper esa inocencia tiene un conflicto interno que no es capaz de procesar y yo creo que por eso empieza a tener esa psicosis. Exacto. Que no es capaz de procesar que ella haya degenerado su propia imagen de esa forma y que ella haya sido tratada
1: de esa forma y que se haya convertido en lo que se ha convertido. Porque además, como estamos diciendo, ella no toma decisiones. no Ella va Para nada la arrastra a la corriente, por decirlo así. Pero llegamos a un punto en el que se da un golpe de realidad, que es justo esta secuencia de la que estábamos hablando. Justo después de una escena en la que... Eh, de, ya no es una pop idol, ya tiene que madurar tiene que hacerse un hueco, entonces le ponen una escena muy violenta, muy gráfica en la que ella es abusada en una discoteca eh, que ya de por sí es una escena que puede ser dura no eh, ponerte en ese lugar pero encima tenemos por un lado al stalker que está escribiendo en su página web sobre cómo esta actuación, este tipo de decisiones la está alejando de lo que debería ser pero a la vez ella misma no es capaz de alejarse de ese papel porque está ahí está, ahí, está caracterizada como idol Está caracterizada sí. como era ella tres meses antes, cuando era una inocente cantante. Entonces ya a partir de ahí es cuando tenemos la escena de los peces, que parece como, oye, esta señora le están criticando, la están obligando a hacer cosas por todos lados, y su momento de explosiones cuando se le mueren los peces, que es algo que tenía en control, era algo... pero es como ese, lo que tú has dicho, es justo el momento en el que se da cuenta... De que ni siquiera lo único que tiene control, ha sabido controlarlo. Y a partir de ahí empieza la espiral de psicosis.
0: Es una persona
1: eh, muy dependiente. Porque
0: si te das cuenta, incluso aunque viva sola y todo lo que tú quieras, prácticamente para todo lo que es importante en su vida, consulta a otro. Que por eso tiene a tanta gente que la rodea, que en realidad son los que toman decisiones por ella. Y bueno, para iluminar un poco sobre la trayectoria de esta chavala, eh, lo que a mí me parece asqueroso y que también asqueroso pero asqueroso fatal horrible es que yo creo que también es algo que pasará mucho es que tratan a las jóvenes actrices eh, como 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 si fuera como si fuera como si fuera un negocio vale y como si y fuera ese lo negocio, que es un negocio lo explotas hasta que sangre el, el, la última gota de beneficio entonces como que la manera en la que sus agentes y también los directores y todo eso llevan su carrera es intentando aprovechar lo más mínimo que tenga esa chavala que le pueda dar atención. Entonces, al principio empieza una carrera de mierda que tiene dos frases, que no está muy no está muy satisfecha la gente con eso y luego le dice, mira, pues, pues para que sea más popular lo que vamos a hacer, como la vemos así muy mona eso, una escena desnuda también y dice, no sé, y luego viene la, la escena que es el mayor shock de la película, que es la escena de la, de la violación. Que no es una violación de verdad, es una violación en, en el cine. En el, Actuada. En la, o sea, en la serie. Pero, aún así, es como su primera experiencia de ese tipo. Su primera experiencia tan violenta también.
1: Es su primera vez que está incomodada porque es consciente de que no tiene control. Hasta ahora no ha tenido control nunca. Pero eso a ella no le ha generado ningún... Cuando se ve en esa posición de que está el chaval
0: encima, que el chaval, como buen actor, le dice «Lo siento mucho, no, no, no pasa nada», y que les están pausando a cada momento y que básicamente la están violando al ritmo que decida el director, que no la están violando de verdad, pero aún así eso lo parece... Yo creo que ahí es cuando ella más se da cuenta, como tú has dicho, de que no tiene absolutamente ningún control sobre su vida y que las cosas se le están
1: yendo de las manos. Hmm. vemos Hay dos cosas justo en esa, en esa escena que a mí me llama mucho la atención porque creo que son temas, o al menos motivos recurrentes durante la película. Uno es los focos. Cuando mira los focos, casi se transforma no en esa versión ideal de ella. Mira el foco, se desorienta... Claro, le da ahí un... Hmm. Un, un estrés postraumático y, y se recuerda ah, como, como estaba antes bueno, lo, lo opuesto de hecho la escena de la violación justo me parece muy curioso que hasta primero primera está muy incómoda, se la ve que no está cómoda justo le dice este chico, le dice lo siento pero es la escena, no sé qué y ahí está todo el rato incómoda, hasta que de repente está tan incómoda como que echa la cabeza atrás y ve el foco y cuando ve el foco se se desorienta tanto que deja de ser ella misma se convierte en la actriz se convierte Exacto. en el personaje y, y bueno, poco a poco la película cada vez esto va creciendo hasta el punto de que ya es que está mezclado totalmente. No sabe quién es ella, quién es el personaje, si está tomando sus decisiones, qué ha pasado. Pero como nos llegamos a este, llegamos a este punto también, es que separan mucho los personajes principales y los secundarios. Y uno de los rasgos muy característicos son las facciones de la, de la cara, como hemos dicho. El actor sí tiene una cara definida, pero todos los que estaban alrededor en esa escena de discoteca a que tenía el mismo tono de piel, la misma cara... Sin sí, sí, gesto. sí, sí, sí.
0: Porque yo esto lo dije al principio, sobre todo porque... Yo cuando estaba viendo cómo animaban a los jóvenes al principio, a, a, a los chavales, y, y mm. les pintaban las caras... ahí me encantaba. Porque no... Tenía mucha personalidad, pero tú al mismo tiempo, en esa animación, mm. reconocías a, a gente con cara de mierda que, que, que tú has visto también. ¿Sabes? Sucia, eran, ¿verdad? Gente eran, sucia. Eran feos. Mm. Eran los chavales en esa película... Menos yo que sé, alguno que era más de eso eran gente fea, así deforme, un, un ojo para un lado, eso, mucha Podrida, gente
1: podrida por dentro, incluso. Exacto.
0: A ver, el, 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 el Stalker era ya horrendo. Ya mm. Eso era para pa' ponerla como aparte. Pero mm. en general tenían, tenían mucha personalidad todos los. todos los personajes. Que es algo que la animación es difícil hacer, porque al final. No tiene tantas líneas. A ver, yo. Yo te lo digo. Yo cuando dibujo a un. a un chaval así de palito y luego a la niña le pongo dos cosas así para el pelo y ya está hmm. y así esa diferencia, y bueno hay series de animación que hacen las cosas así
1: por eso eres informático y un artista
0: no exacto, por eso soy informático y no, y no dibujante, <risa> que yo dibujo vamos, fatal, pero me esfuerzo y, y es lo que tú has dicho que con los personajes teniendo tanta personalidad y siendo tan distintos de pronto en esa escena tú a todos los tíos los
1: ves igual, los ves como, como llenas Mm, es, una, es eso, es una, ma, es una manada es, es un una grupo manada, es, una, es una marabunta de está con, con las
0: luces con a mí lo que me gusta de, de la animación eh, sobre todo la animación japonesa que esto lo dije durante la belly, que es que hay varios tipos de sudor está, <risa> es verdad está el sudor de, el sudor de esfuerzo está el, el, el sudor de, de nervioso y está el sudor de guarro mm. que tú te has dado cuenta es el tipo de sudor que es
1: en la expresión
0: y en la, la gotita así y, y, y los ojos como, vamos, como un coyote.
1: Una, una perversión ya, pero totalmente totalmente normalizada. Y de hecho, la única manera... Por eso también creo que se nos presentan estos tan desfigurados, tan deshumanizados, porque lo estamos viendo desde el prisma Son de animales. Están como animales ahí, todos... Sí. Y lo estamos viendo desde su prisma, porque al revés, en ese corral es lo normal. Lo que nos presenta es que en ese plató están todas así, incluso... Incluso sus otros la gente de su staff técnico, lo que sería el otro agente que le cuida de ella, que, que le alimenta y tal, no puede evitar. Está ahí como un poco morboso. Está mirando. Como... Sí, sí, Sabe sí. que no está bien. Está, él, él... está disfrutón. Hmm. El... Él a lo mejor tiene un, un compás moral más ambiguo, ¿no? Él no es como los otros, que están deshumanizados totalmente, pero aún así. Sabe que está mal, pero tampoco hace nada. Solamente... Es lo que
0: dijimos: la, la escena esa del, del striptease. ...que yo, yo creo que los que tenían ahí no eran actores... ...yo creo que eran gente que habían cogido la calle... ...y los habían metido ahí y dicen... ...mira, vamos a poner un show, vosotros actuáis como ...¿cómo actuaríais ahí ustedes?
1: Bueno, y también hay un desarrollo muy grande para la trama aquí... ...que es que vemos que su agente se sale... ...llora, no puede con esta situación... ...y a partir de este momento... ...ella también se nos muestra... ...en este caso parece como que... ...es consciente de lo que le está pasando a nuestra protagonista, ¿no? Completamente. Pero bueno, la sí, trama lo luego firmado. evoluciona por otro lado... También, también. ¿Y ¿Cómo, cómo continúa entonces la película? Lo que pasa es que seguimos intercalando eh, secuencias en las que se, cada vez se mezcla más el personaje de ficción que está jugando en la serie Exacto. con las presiones y luego sin estar muy convencida de lo que está pasando, cada vez se des desasocia más, eh, llega a su habitación todos los días y tiene pesadillas, tiene visiones y todo esto inducido por el blog en el que el stalker está idealizando a esta persona, la está, mmm, está criticándola, está diciendo día a día lo que hace, cuando sale el caso de, de esta película con la escena de violación, dice que ya no es tan pura, que quién es, en quién se está convirtiendo, eso es muy recurrente. En la última escena, en su última línea en esta escena es ¿Who are you? le dicen, en plan ¿Quién eres? Y sin embargo eso se queda, cambia de claro, secuencia...
0: ese es el primer signo de la intercalación entre lo que está actuando en la serie... Y lo que está pasando en la realidad. Porque al final, eso es algo que no te das cuenta al final, pero lo que está ocurriendo en la serie, a ver, simbólicamente es prácticamente igual que lo que está ocurriendo de verdad. Porque es que está lidia eh, está asesinando a gente, no sé qué, y lo de who are you? Que eso es la primera pregunta que tiene. Que La muchacha eh, le dan, tú sabes, le dan un Apple del año de la pera con que probablemente tendrá el, el mismo CPU que tienen los Apple de hoy en día, conociendo a Apple. Sí, sí, tú, que me estás mirando.
1: O sea, joder y, con los Gen Z, ¿eh? Del año eh, de la sí, pera. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. es que
0: Apple yo creo que tiene una actualización cada 20 años, pero bueno, lo seguimos comprando. Oh. Y aquí, mira, tenemos,
1: tenemos esto, tenemos... Bueno,
0: eso, eso... Si es que... Pff.
1: Bueno, pero al final... Lo que me gusta es que en algunos momentos... Es muy cotidiana la película, que es lo que sí, consigue que te... Sí. Que, que Sabe pare... sacar
0: estética de lo cotidiano y lo mundano. Porque sí. esto lo estábamos diciendo, cuando estás viendo la película hay momentos que se ve el típico bloque de apartamentos que tú lo ves en persona y hay cucarachas y hay meao y, y huele peste y es feísimo, pero lo dibujan de una forma y con una luz y con una simetría que es precioso. Igual que el gueto este donde vive esta muchacha con 40.000 edificios, que tiene que ser más agobiante que ser Spider-Man en un descampado, pero aún así, de la manera que lo dibujan, son capaces de sacar una estética muy pura y muy única de lo que viene a ser la vida cotidiana en Japón en los 90, que bueno, ahora se lleva mucho, no, no sé tú si tú has visto vídeos de lo-fi, pero solamente sale eso.
1: Y luego, pues, co otra cosa es que la película va desarrollándose como una folia de lo que sería una psicosis inducida, ambos del stalker y nuestra protagonista, en el que se van retroalimentando. Él, simplemente de verla a diario, se va entierresando y, y se va volviendo más eh, extremista en su idealización, se va alejando más de la realidad, mientras que a ella, esta presión de este stalker que no sabe dónde está, va por la calle y va mirando a todos lados, está en el, actuando y está mirando en todas las esquinas porque sabe que alguien la está viendo todos los días, pero no sabe de dónde viene. Y lo que Exacto. es curioso es que esta dilu eh, doble psicosis ¿no? que se están induciendo entre ellos parece que va a ser entre, es un juego entre dos, pero luego se nos revela que encima es entre tres, hay un tercer agente.
0: Exacto. Que está que en... eso es una, que eso es una locura, eso es un cambio de trama en el que yo me quedé extremadamente confuso, no sabía muy bien lo que estaba pasando, como si me hubiera llevado un golpe en la cabeza por detrás. Y, y bueno, también es algo que deja mucho a la interpretación de, de, de la audiencia. Y también he de decir que para mí, de los momentos más espeluznantes, vale que hay asesinatos, vale que hay de todo. A mí, yo no sé tú, pero yo ya estoy sobreestimulado, a mí los asesinatos en la tele ya no me hacen mucho. Desde que cada dos por tres nos ponen un documental de Netflix de un hombre que mataba animales y se pone la piel de los animales, o... Otro que asesinó a 25 mujeres Ya uno pierde un poco eso de por jugar videojuego
1: de pequeño? ¿Se quiere? ¿Te debería haber hecho caso a tu madre?
0: No, pero ya eso uno es verdad pierde, pierde la sensibilidad Entonces ya hay otro tipo de, de, de violencia Que es la violencia psicológica Que ya te impacta más Y a mí, a mí, no me, a mí eso no me impacta en concreto Porque a mí los stalkers no me, no me rayan mucho ¿Por qué? coño te a seguir a ti? No, no, no sé tú, pero yo no he tenido muchos stalkers La no. verdad, tan guapo no soy y pero porque es algo que ocurre mucho ahora, lo de lo de los stalkers que hay que tener cuidado, que es que no pongáis vuestras localizaciones en las historias, que la gente está fatal,
1: sobre todo ¿Y esto era el 97 esto era el
0: 97 esto en internet yo peor sí no, ahora es mucho peor ahora es mucho peor si pff, con los directs y todo eso y además que puedes buscar la ubicación de la gente y todo que ahora mismo, si estorque... Mira, quizás nos vamos a ir un poco de tema, pero bueno, para eso está este podcast. La Completamente, película es una cosa. Sí, no, no, no. Pero yo creo. Esto no, es, esto no es un láser, esto es una linterna del chino, lo alumbra sí, todo. Exacto.
1: Pero yo creo que eso es un tema, el estar en contacto con la realidad, siempre, ¿no? El que estaba loco tenía problemas para hacer cosas a la realidad. pero ya no creo que sea un tema de locos. Es sino, ahora mismo, con la infancia que tenemos, en... cuando llevamos dos generaciones que no hemos criado con la pantalla delante va a ser va a ser muy fácil abstraerse de la realidad lo que tú dices te vas a incentivizar. vas a ver cosas lo de y, y esto lo estábamos hablando el otro día lo de
0: desasociar lo, cuando entras piloto automático eso cada vez pasa más yo
1: ya eh, a la mínima de cambio bueno a lo mejor está a lo mejor esto no es para aquí, es para tu terapeuta no sé
0: Puede ser, puede ser, no, pero... Pero sí, sí, te entiendo. Es más barato que la terapia esto, la verdad. Pero lo de desaso desasociar es súper fácil a la, a la mínima de cambio y muchas veces estás hablando con alguien y te das cuenta de que, de, que ha, de que ha desaparecido, que no está cognitivamente activo delante tuyo.
1: Pero eso es un peligro, sobre todo si es una desasociación más, que va más, porque hay veces que eso, son 10 minutos, una conversación y tal, pero aquí vemos que va escalando, cada vez se va grabando más, se va alejando de la realidad, hasta tal punto de que ya no sabe ni siquiera cuánto tiempo lleva así. O sea, Exacto. Llegas a un momento en el que a lo mejor te has convertido en una persona sin darte cuenta y lo que le pasa es que no solo que se haya idealizado, sino que mira atrás como buscando referencias. busca, eh, Lo vemos también, está, vive sola, llama a su madre, pero no se nos explica más de la madre en todas las películas. Solo la llama una vez al principio. Es una persona solitaria, que le falta eso, sus anclas. Entonces, cuando ya se va perdiendo, no tiene un punto de referencia al que volver. De aquí se saca... Un tema muy
0: importante, ¿Mm?
1: hay que hablar con tus padres. ¿Mm? A menudo. Sí, sí, y a tus abuelos. Llámalo. A tus abuelos. ¿eh? Llámalos. llámalos llamas. Eh. Llámalos. Que nada más
0: que vas a su casa para ponerte ah, búho y, que te y luego no le llamas.
1: Anda, ¿Y para qué, qué te gastas el dinero? Que, que están los abuelo, pobres eh? todo
0: el día en el piso, ahí pendiente Tú sabes lo que le alegras el día a, a tu abuelo, a tu abuela, si, si le llamas ahora mismo, va ¿Mm? a hablar de cualquier tontería, porque va a hablar de cualquier tontería.
1: ¿Mm?
0: Pero le alegra. Te me se preocupa por mi nieto. Pero no. Pero no. ¿10 minutos, ¿para qué? Es? Si puede estar 10 minutos que podría estar jugando al LOL. Eh. Bueno, Bueno. Yo hablo con mis abuelos.
1: <ríe> Otra cosa que me ha parecido que ayudaba también es como. Volviendo, continuando el tema de como tu referencia, ¿no? Tus bases, las que te fijas y tal. La canción la cantaba todo el rato. Y no tengo la letra exactamente. Pero la letra no llegaba como una. te la, no en te algún la
0: sabes? ¿Qué? ¿No te sabes la letra de la canción? no. No, no tú sí. ¿Me vas a cantar
1: en japonés? ¿En japonés? Sí, en japonés. No, yo, yo me las en castellano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué decía? Es que no me acuerdo, pero me gustaba mucho porque decí, llegaba a decir... La estaba la tenía en bucle muchas veces en diferentes momentos durante la, la película. Y un momento que lo ponen muy intensamente justo antes de que el stalker vaya mm -hmm. y asesine a un, al fotógrafo. A un fotógrafo que le ha hecho una una... Los fotógrafos son unos guarros. Sí, bueno, eso es habla... Completamente. Sí, sí.
0: Yo estoy de acuerdo. Hmm. Porque yo nunca... A ver, a mí nunca me han fotografiado así, pero si tú ves alguna... A ver, supongo que habrá fotógrafos normales y... Como de, como de todo, ¿sabes?
1: estás pensando en el fotógrafo de la película?
0: Estoy pensando en el fotógrafo de la película, porque el fotógrafo de la película era un perturbado. Mm. Y además me encanta cómo habla. el chaval
1: de... que quería hacerle fotos a nuestras amigas, ¿no? Cuando teníamos 15 años y. Sí, 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 sí. Ese tipo de fotógrafo. Ese tipo, sí.
0: No, sí, yo soy fotógrafo profesional de Instagram. Eh, vas a conseguir mucha fama conmigo. Sí. Te doy
1: visibilidad, no te cobro.
0: Exacto. Tú y yo solos, así, un tema muy íntimo. Para que hagamos fotos a gustos. Y el champán. Eh, eso es para que estés ahí más ah, está tranquila. Eh. Si es que además, el, me encantaba como lo decían. Eh, el fotógrafo lo estaban diciendo las amigas, las del grupo. No, se va a hacer fotógrafo con este. Y este es especialista en conseguir que se desnuden las chavalas. No sé qué. Hijo, joder. Y, ese, y, y en plan... Es su fama, ¿sabes? Es su brand. Es, es un fotógrafo de, 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 de conseguir al desnudo. Y la verdad, tío. Y, y ves cómo, cómo avanza... A ver, está como durante toda la película más o menos como que se deja llevar por la corriente, pero el fotógrafo también tiene el sudor, como hemos hablado antes, el sudor de guarro. El sudor de guarro, no el de esfuerzo. No Un perturbado. Y bueno, ese, ese en, ver, en verdad yo disfruté con cuando lo mataron.
1: Sí. Pues esto, que esta escena lo que me gustaba justo es que tenía como la dicotomía. Teníamos a ella, que llegaba justo a la oficina, ¿verdad? Y estaban celebrando las dos ex compañeras de, de su grupo de idols, que habían entrado como en el top 100 por primera vez. Y la secuencia inicial nos muestra como ella se une y celebra. Pero enseguida hace como un... se evapora y nos damos cuenta de que se lo he imaginado, está pensando en esa vida. Mientras suena la, can... suena la canción que reza algo como... Eh, sigue con el, el amor mueve el mundo. Y si le pones mucho esfuerzo, llegarás, y si no, tienes que hacerlo con más fuerza. Y entonces es cuando ella sigue más todavía. A pesar de nuestra conversía pues se involucra más en esos proyectos en los que se desnuda, se involucra más. Y justo cuando hay una frase que me gusta mucho que es eh, Si no tiene. si hazlo con más fuerza. Y en ese momento es cuando vemos al stalker a empezar
0: Haciéndolo con fuerza. A
1: hacerlo con más fuerza. Y llega el fotógrafo. De una manera a repartirle una pizza. ¿sí? Y lo asesina brutalmente. O sea, le clava... Yo por eso no pido de Telepizza.
0: Pero quitando la comida es un tío apareciendo en tu puerta a la una de la mañana. ¿Eh? Hmm. ¿Eh? Porque no hacen Moita y los de Telepizza. ¿eh? Que si no. Que, que, que yo sepa. <risa> También.
1: Tampoco hacen pizzas. Tampoco hacen pizzas. <ríe> Pero llega y la sorpresa, que aquí es cuando ya se vuelve, yo creo que ya llegamos a la parte de la película en la que ya se vuelve loquísima, y que cada uno <ríe> creo que saca su interpretación. Sí, tiene,
0: ya empieza, cuando ya empieza a tener las alucinaciones en serio, ya pega un cambio la película mm.
1: pf, brutal. La pizza, se quita el pizzero, el repartido de pizza se quita la gorra, y de repente en vez de ser el stalker que ya hemos viendo toda la película, es la protagonista. Exacto. Es la protagonista, pero encima no la versión alternativa de la protagonista que siempre vemos como a Perfect Blue, ¿no? La vemos y ella es eh, como un elemento de ficción, se nota todo. Pero por primera vez en la película decimos, oye, esto es realidad. Entonces supone que es ella.
0: No y además piensa que esta película nosotros la hemos visto en plenas facultades mentales. Con yo con un café, tomándome un café y, y una manzana. Tú imagínate que nos vemos esta película con unas cervezas de más o mm. estamos ahí... ¿Sabes? Que esta película te pega fuerte. Eh, te pega fuerte. Te pega fuerte, pero es pero, pero, es muy buena porque al mismo tiempo de que ocurren cosas que no estás entendiendo muy bien lo que está ocurriendo, o bueno, más bien no estás entendiendo muy bien por qué está ocurriendo, el simbolismo te queda muy claro, que es su desesperación y su confusión. Mm. Cuando está escapando de la asesina y se ve en el reflejo... Eh, cuando de pronto eh, se da cuenta que no es su habitación, que tiene el póster y son muchos momentos en los que tú sientes su confusión porque tú estás igual de confuso y al mismo tiempo sientes su desesperación porque le dan brotes, le dan ataques, le dan mm. momentos de, 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 de furia y de angustia que son muy buenos. Claro. Y también he de decir que me gusta mucho el, el momento hipotético en el que tiene uno
1: contra uno con el stalker y ella gana, ¿eh? hmm. Que está sí, bien saber
0: esto. eso, quedarnos con esa incógnita de que... Pero pasa además, ella. justo
1: esta secuencia, lo que me parece súper curioso es como que de repente se nos plantea, ¿no? Los que lo estamos viendo como, no, este no es el stalker, ha sido ella, ella es la ha sido la que ha matado. Entonces... En este momento ya huye, sale corriendo por la calle, empieza como un shock, ¿no? Supongo que es lo que sería normal si matas a alguien con un destornillador brutalmente. Hace un poquito de parkour también. Sí, hace ¿eh? parkour. Sobre y, todo. y justo llega a un camión, lo va a atropellar, ve al que en el camión y se despierta. Ya sigue con tu vida. Y tú te quedas en plan, pero, ¿pero qué ha pasado aquí? <risa> es muy curioso. Y hay una cosa que es muy sutil, pero creo que explica el final, o al menos mi interpretación del final, que es justo aquí... Cuando se despierta, es cuando busca... Y de repente se encuentra las... una camisa manchada de sangre, ¿no? Algo así parece. Como algo que le... Que ella se despierta y dice, bueno, ha sido un sueño. Otra pesadilla más de las millas que he tenido en estas últimas 20 minutos de película. Pero de repente encuentra la camisa manchada de sangre y eso le dice, ah, no, no, esto es real, esto ha pasado de verdad. Y es cuando ya empezamos a ver que hay algo más. O sea, hay algo más del stalker. Y es cuando de repente aparece su, a... su agente otra vez, eh, Rumi. Y es cuando ya la, sí. la psicosis pasa de ser de 2 a 3, que es como en mi interpretación es la película, es una psicosis a tres.
0: Sí, es una especie, en vez de un triángulo amoroso, es un triángulo psicológico, <risa> en el que ninguno está bien de la cabeza hmm. y, y cada uno hace lo que puede y, bueno, hmm. sobre todo, lo que a mí no me quedó muy claro en esta película, que, bueno, supongo que tú podrás elaborar un poco más, hmm. lo que a mí no me quedó muy claro es... ¿Qué asesinatos cometió el
1: Stalker y qué asesinatos claro. cometió la secretaria? También a partir de aquí, durante toda la película, una cosa que es como que el Stalker se justifica mucho en que su idol le está respondiendo, es lo que dice él, ¿no? Él tiene conversaciones con ella por la noche, él escribe en el foro y supuestamente ella le responde. Y a nosotros nos parece que todo esto es parte de su psicosis, todo el rato. Exacto. Porque tenemos un narrador falso, no se puede confiar en, este, en el narrador en ningún momento en la película, ¿no? Pero, a partir de este momento en el que ya sospechamos de Rumi, su, su agente, pues nos empezamos a dar cuenta de que a lo mejor es ella la que... Al menos esta es mi interpretación. De que a lo mejor es ella la que está contestando a los mails. Porque ella es la única que conoce la página web. Cuando es ella verdad. Se lo confiesa. Ella, al... era,
0: la, ella era la erudita de, de, del, del Mac.
1: Claro. Porque la
0: otra no sabía de página no web, sabe. de HTTP, de... Bah. Pero la otra sí que le mete en la página web. Y sí. le dice, no, no sé qué, esto es para ver eso de chatear sí. Así que ella estaba hablando, bueno, chateando con el otro Haciéndose sí. pasar, le
1: estaba haciendo un, un catfish De los que hacen mucho hoy en día en Tinder Y aquí te digo, aquí es donde yo te digo que por aquí va la trama A mi manera de interpretarlo es porque me parece bastante mmm, explícito Está demasiado en, tu, en la trama y lo hacen muy evidente como para hacer casual Porque como te he dicho antes eh, todo esto de mezclar realidad con psicosis y en la percepción de, la, de los personajes, y sobre todo que haya una trama dentro de la trama, como vemos en la ayudar, en el personaje usar. de ficción que está actuando ella, hay una frase dentro de esa serie dramática en la que ella es actriz que su agente mira como con mucha con mucha admiración, que es cuando el personaje que ella está actuando se... Se anuncia que tiene psicosis y que está en un estado de mental alterado y tal. Dice: eh, Entonces, ella lo que hizo es suplantar la identidad de su hermana mayor. ¿Sabes la trama como acaba de, de su actriz? El personaje que juega. Sí. Que se vuelve loca y ha suplantado la identidad de. de. de nuestra protagonista. Pero esto, nosotros nos enteramos al final. Sin embargo, es toda la trama en la que es todo el personaje que ha suplantado su identidad no el personaje que ella eh, nuestra cómo se llama el protagonista que ya se me el nombre Mima cómo Mima. Mima Mima su personaje de ficción que ya no me acuerdo del nombre el, el personaje que está interpretando en esa serie es una es una enferma mental que padece psicosis y suplanta la identidad de su hermana mayor en ese mundo de en esa ficción dentro y lo que pasa luego en el mundo grande, es decir, en el mundo de Perfect Blue que vemos nosotros, en el de es que su agente suplan quiere suplantar su identidad. Sí. Que es lo que vemos en la secuencia final. Cuando asesina ya a... al segundo al fotógrafo sí. y posteriormente al stalker. Que esta es la secuencia que más loco te deja, ¿no? En la película. Cuando de repente esta este spree de asesinatos, sí. llega y se lleva por delante al otro agente y al stalker. Y dices tú, ha matado... Nuestra protagonista ha matado al stalker. Era ella la que estaba loca todo el rato. Y de repente nos damos cuenta de que no, de que no era ella. De que la versión idealizada era su agente. Que es cuando, ¿te acuerdas que hemos estado 20 minutos diciendo ¿pero esto qué ha pasado aquí? Sí,
0: porque no se entendía muy bien. Porque la gente que, que era más bien ancha de hueso, de pronto estaba saltando de tejado a tejado. <risa> de pronto era la otra. De pronto no sé qué. Que <risa> mira, aquí en, en, mi, en mis apuntes... Fatídicos. Mis, mis apuntes de examen, eh, mi mejor apunte. La gente tiene el mismo cuello que Mike Tyson. Que en efecto lo tenía.
1: Claro, pero si te das cuenta al final que eso lo hemos estado diciendo desde el principio de la película. Qué rasgos más deshumanizados tiene. Qué, qué facciones tan poco naturales. Completamente. Como el Stalker. Y al final el
0: Stalker era una sabandija. Era una mezcla entre entre profesor Snape. Y la salamanquesa que te encuentras afuera, la que le ha caído una maceta. Era, era así. Si la lo era, que la ha con el coche Tenía sin que. El... Estaba fatal. Estaba fatal, pero bueno. A mí me, a mí me gusta. A mí me parece que, que el Stalker, aparte de ser un Stalker y un desgraciado, era una máquina. Sobre todo en el momento en el que ella hace el photoshoot desnuda. De y él lo primero que hace es que va a la, a la tienda y mm -hmm. compra absolutamente todos los ejemplares para que nadie pueda ver esa pureza.
1: Bueno, pero es que al final tenemos como desde dos versiones, porque tanto e, 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 Rumi, la gente, y él, el Stalker, que se llama Mimania, ¿no? Mimania. Mi manía, ¿no? Mi manía. Mi manía. Llegan a la misma conclusión o al mismo motivo, que es como esa idealización y que quieren mantenerla, protegerla y tal, y la acaban haciendo daño. Y Exacto. La, y,
0: y... Pero es porque acaban. Eh... Des, en plan, acaban desasociándola con esa imagen que tienen tan pura en vez de verla como la misma persona uh -huh. la ven tan distinta ¿sabes? y eso les duele tanto uh -huh. que su manera de procesarlo para poder estar a gusto consigo mismo y para poder todavía tener esa imagen inicializada idealizada uh -huh. es que la separan en dos personas distintas la, la, la misma de verdad siendo la enemiga uh -huh. de la misma pura, ¿sabes? como Ahora estás haciendo todas estas guarradas, te estás corrompiendo y estás
1: siendo enemiga de lo que yo veía tan puro. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de esa última escena? ¿De esa última la escena? La última escena, bueno... La última la escena... Si te soy el esceno, clímax de no la... Tengo,
0: no tengo ni puta idea de, que, de qué pasó ahí, la verdad. No tengo ni puta idea. Lo, lo, único, que, lo único que entendí, vale, perfecto, de, de la última escena es que la otra, cuando,
1: cuando se cae y se clava el eso, mm. es que estaba... Hay una persecución, bueno... Para poner en contexto, no hay una persecución. Claro. Cuando se entera ya de que se empieza a agobiar, se genera esta pelea como por primera vez no solo hay contacto verbal, sino que se pelea con, con la versión Exacto. ideal de ella.
0: Hay un fighting. Hay un fighting. Hay un buen fighting.
1: Y a lo largo que, que pasa la pelea se nos revela que realmente esta versión idealizada es la gente, Rumi. Exacto. Hmm. Exacto. Y, y bueno, ella cuando
0: se le quita la peluca es como, a ver como los locos que tienen, que están fix, fixados en una cosa.
1: Está, está, está tan cegada con... Exacto. Y se lo quitan y es como, se ve en el reflejo sin la
0: peluca y dice hostia, que no soy yo. Y se le va la pinza y va por la peluca, tiene tanta... Está tan fijada en la peluca y lo de tener la imagen de, de, de Mima... Que ni se da cuenta que hay un cristal y se lo clava entero en el pecho y luego la atropellan así. Bueno, casi la atropellan. No, casi la
1: atropellan. ¿sabes? Casi una yo, -yo referencia. <risa> casi una yo, yo referencia. Ostras, ahora que lo pienso, puede que sea a propósito, ¿no? Porque... Claro,
0: porque era el. Director. Bueno, no creo que es
1: posterior, creo que es anterior a, la, a esa parte de yo, -yo. Pero bueno, aún así. También lo que hace. Pero es se como... lo habría leído, seguro. Lo que sí que ah, no, la... todavía no
0: había salido. Exacto.
1: Todavía no había salido este, ¿cómo se llama? No mm... hagas spoilers. Diamond and Breakable. Pero bueno, yo creo, creo que sí que... Lo que hace también, lo que sí es una referencia directa... Es a justo el sueño anterior. El sueño en el que la atropella el Stalker... Y la atropella un camión a la versión ideal de ella, ¿verdad? Exacto. Pero sin embargo esta vez... Nuestra protagonista salta y la salva. Y ahí acaba la película. Excepto que se nos muestra una secuencia posterior... Que no tiene ningún puto sentido. Sí tiene, tío.
0: Para mí no tiene sentido. Ella en el hospital, luego fuera
1: al hospital... Y luego en el coche... Va al hospital yo... mental... La ha salvado, y ahora es muchos años después, en la que ella continúa su vida como actriz. Le han dado unas pastillitas. Y la otra le han dado unas pastillitas, lo unas que sea. pastillitas también. Y está ahí en el patio dando vueltas. Está como un goldfish. Mira, no lo había pensado. Está como un pez dándole vueltas.
0: Exacto. Buah.
1: <risa> <risa> Significado oculto. En realidad, ella se
0: convierte en sus
1: peces. Sí. yo qué sé, cada uno puede interpretar esta peli como quiera, lo que parece, ¿no? Es Pero... lo que es
0: un thriller psicológico al final. Como hmm. la psicología es tan específica y es tan... Bueno, tan hmm. específica, es tan variada para cada uno, al final un cierre psicológico cada uno lo interpreta como, como le salga. Y así lo interpretamos nosotros, eh, potenciados por
1: zumo de uva con con gas. Pero a mí me parece satisfactoria la conclusión, al final. Sí. Ha llegado a ser una persona. A ver, es, es, un, no, es un final feliz. Claro, no vemos, no vemos a esa persona, nunca se la vemos. Pero se nos es una muestra la superación. Ha... Sí, ¿no? Pero al final se nos muestra que ha salido de ahí, ¿no? Ha... Ha vuelto a la realidad, ha conseguido dejar atrás ese episodio y supuestamente es una buena actriz. Supuestamente ah, sí, esto es un buen podcast.
0: Gran Vamos a intentar <risa> eh, dar más o menos una.
1: Una nota. Una.
0: Sí. Una conclusión. Uh -huh. No no una nota porque. A mí no me gusta a mí que, que te pongan nota. Además, no cuando cola. le pongo nota
1: de películas, no sé si te pasa, en algunas aplicaciones o plataformas de películas te dejan como ponerle nota. Y que me doy cuenta de que no tengo un criterio. No, siempre te... Exacto, yo Luego soy. No las notas que tengo... te digo, no sigo... Me ha
0: gustado, no me ha gustado, o estaba bien. Sí. A mí la película me ha gustado. Hmm. Me ha gustado la estética, me ha gustado la dirección que ha tomado el personaje principal. Me hmm. ha gustado el, el, el giro de trama. Hmm. Y bueno, te están llamando ahí de Movistar. Bueno. Para que, ah, pa que, pa que
1: hagamos público. para mejor public. precio.
0: Hmm. Y. Me, en general a mí me, me ha gustado mucho, mucho la película, a mí me ha parecido que ha sido un, un pedazo de película Y también me ha parecido algo que para mí tiene mucha calidad en las películas Que es que seguro que cuando la ves una segunda vez te darías cuenta de muchas más cosas Y eso al final es a lo que debería aspirar cualquier director y cualquier cineasta Que esto también lo dijo Christopher Nolan y es que las películas deberían tener valor la segunda, la tercera y la cuarta vez que las ves. Debería ser una trama que se desenvuelve y que cada vez la conoces más. Porque eso al final es una obra de arte. Si tú te quedas de pie mirando un cuadro, cuanto más tiempo estés ahí, más vas a percibir del cuadro. Pues así, a mí me parecía buena película. No le voy a dar una nota porque estoy en contra de las notas. Desde que yo tengo una, una puntuación media en, en, en Uber de 3,8 estrellas... No me... <risa> Eres mal pasajero no yo creo que es porque no les hablo, pero bueno, también... Yo soy buen pasajero, tío, yo creo que... Yo soy buen pasajero.
1: Yo he yo tenido un buen viaje en esta película, que es como la voy a concluir. Creo que las películas Exacto. son historias. Si fuera un viaje de Uber, te ha ofrecido chicle. Hmm. Me ha dado botellitas de agua. porque le has dicho que tenías prisa. Me ha puesto música. Me ha puesto Exacto. Hmm. Yo creo que esta película trata muy bien los temas que tiene que tratar. No te... No tiene un mensaje tan claro, no tiene una reivindicación muy explícita, pero yo creo que eso está bien. Las películas no tienen que tener una agenda marcada. Exacto. Te tienen que presentar ideas, y yo para mí, uno de las medidas, bueno, no canónica pero sí que puedes decir que una película es buena si cada cosa que pasa en pantalla contribuye de alguna manera. Puede ser a la trama, sí. pueden ser motivos, pueden ser motivos Porque estéticos. cada escena cuenta en esta película. Hmm.
0: Prácticamente cada escena... Aporta algo.
1: Sí, te induce. Te induce. Y es importante, te... no hay escenas de relleno. No, muy poquitas. Y las que hay de relleno. son para proporcionar cotidianidad. Son para proporcionar. Esa, ese contraste entre esa. entre la vida que lleva y la, los momentos tranquilos y de soledad. Nunca hay una escena que digas. que, que veas la siguiente escena y dices. Eso no ha aportado nada, ¿no? Como que no... Exacto. Hay muchos cortes, hay muchos contrastes, pero siempre bailando. Mm -hmm. Nunca va pegando tijerazo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ha sido buena película. Mm. Yo la he disfrutado. Mm. Y al final, es lo que debería ser una buena película. Es un producto intelectual que a ti te lo dan y tú haces con él lo que, lo quiera. que quieras. Igual y que con es este algo.
1: podcast. Es una...
0: Exacto. ¿Quién lo habrá
1: escuchado? Pocos. Nadie. Ahora, ahora es donde deberíamos decir... Y la semana que viene, como nos habéis recomendado, eh, insisto, lo, insistido en los comentarios, veremos claro, tal pero peli. como es el primero pero, y no nos han recomendado... No, no como nada. es el primero, no. Como no lo ha visto nadie. En efecto.
0: También. Pero,
1: veremos la peli que nos
0: dé la gana, pero bueno, ya sabéis, para... Siempre... A ver, sí. en general vamos a ver la peli que nos dé la gana, pero... Sí, eh, si alguno tiene alguna sugerencia, nosotros... Ahora, ya que hemos acabado de hablar un poco de Perfect Blue, hablamos un poco de, de, de esta plataforma en la que nos hemos
1: tirado Sí, de como cabeza, corolario.
0: ...sin decir nada. Y nuestro objetivo es... Hablando ver...
1: mucho, pero sin decir nada, en efecto. Exacto. Todo subtexto.
0: Estamos intentando ver cine interesante, al final. Hmm. Que hay muchos cines de mierda hoy en día... Que la película en sí te dice lo que tienes que pensar sobre la película y la película está
1: muy clara. Y si no te lo dice la película, te lo dice sobre... la campaña de marketing, lo que Exacto. tienes que pensar de la película. ¡Es una
0: película sobre esto! Exacto, y a mí no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, nuestro objetivo, si es que tenemos alguno, es ver cine interesante y hablar de cine interesante porque si no es interesante, no hay mucho de lo que hablar. Entonces, veremos tanto películas del año de la pera, como Actuales, películas...
1: algún estreno, que acaben, serie. Claro, algún
0: estreno, eh, alguna temporada de una serie, cualquier cosa, en realidad, cualquier cosa que nos llame la atención. No siempre vamos a ver cosas animadas, no somos somos frikis pero no somos tan frikis mm, Me he dicho hasta mañana. Veremos, sí, 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 yo justo antes de grabar, eh, que lo veáis. Así que, bueno, ahí se da lo dicho.
1: Bueno, película No nos atrevemos con el nombre, ¿no? ¿Es temporal o nos atrevemos a decir que tenemos nombre? Sí, tenemos nombre, tenemos nombre, pero se verá... En
0: el título. Ah, ahí arriba. Así que se, lo editará el post. Tenemos ahí un, un chaval que hemos secuestrado ahí en el sótano que nos lo editará todo ahora luego. Hmm. Y todo gratis, obviamente, es un
1: becario. Y por eso nos decimos dónde grabamos el podcast. Exacto. <risa> <risa>
0: Para que no pueda venir a por nosotros la policía. <risa> bueno, chichín, Muchas gracias por verlo y nos vemos la semana que viene.